Hjärtligt välkomna ska ni vara mina vänner till ännu ett avsnitt av Metal Geyser. Jag är normalt sett ingen stor konsument av progressiv hårdrock. Jag kan tycka att det ofta handlar om långa, svepande stycken. Det viktigaste är på något vis att visa hur oerhört duktig musiker man är och fantastiskt mycket man hinner göra på så kort tid som möjligt ungefär. Så det kan handla om långa, svepande stycken som pågår i evigheter. Så det, det har aldrig varit liksom någonting som ligger mig jättenära om hjärtat. Men det finns ett undantag för mig. Och det handlar om kanadensiska supertrion Rush. Egentligen vet jag inte varför det är så. Men just Rush har alltid varit ett band som jag har, har lyssnat på mer eller mindre hela tiden. Ända sedan jag köpte deras klassiska dubbellive. All the World's Stage av en polare 1976. För det facila priset av 10 kronor. Han var helt ointresserad av det här bandet Rush. Han hade fått, fått den här skivan någon, någonstans men ville inte ha den. Och jag tyckte ett fräckt omslag. Och det här är ju hårdrock. Och det räckte för mig. Så 10 spänn. Och så hade jag fått en klassiker på, i min samling. Och det här bandet ska nu dra en berättelse om detta fenomen som Rush ändå är som band. Vi startar i Toronto i Kanada 1968. Närmare bestämt i förorten Willowdale. Alex Lifeson, född 1953 under namnet, och nu ska vi försöka att inte vricka tungan, Alexander Sivojinovic. Han växte upp i den förorten till Toronto. Med påbrå från Jugoslavien. Hans föräldrar immigrerade till Kanada från Serbien. Så började han spela fjol innan han bytte till gitarr vid 12 års ålder. Och tur var väl det, säger jag. Traditionellt så spelar man dragspel tydligen. När man härstammar från Jugoslavien enligt Alex som själv. Men han tyckte det var alldeles för tråkigt. Så han fick en gitarr av sin svåger och började träna då. Artistnamnet Liveson. Det här stammar från hans europeiska efternamn. Som jag inte tänker försöka mig på en gång till att säga. Men fritt översatt till engelska så blir det ungefär Son of Life. Då blir det också Liveson. Alex spelade Rush tillsammans med trummisen John Rutsi som han lärt känna i skolan och som spelade ofta landhockey tillsammans på fritiden. Jag har förstått av kanadensare som jag har pratat med inom åren i olika sammanhang att egentligen så, så gör man två saker i Kanada. Antingen spelar man curling eller så spelar man hockey. Och landhockey får betraktas då som <laughs> i den senare av de här två sakerna som man ägnar sig åt i Kanada, nämligen hockey. Landhockey i det här fallet då. Tredje medlemmen i det här tidiga skedet i bandet det var basisten Jeff Jones. Han hoppade dock av efter första spelningen och ersattes av Geddy som var en annan av Lifeson och Rattist klasskamrater i skolan. Och Geddy född som Gary Lee Weinrib hade ett polskt påbrå. Hans föräldrar var överlevare ifrån koncentrationslägen Auschwitz, Dachau och Bergen-Belsen och hade dessutom Dessförinnan överlevt gettot i staden Staratchowice där de träffades. Lis pappa dog när Geddy var ung och hans mamma fick arbeta dubbelt för att försörja familjen. Och Geddy själv tror att avsaknaden av föräldrar hemma medförde att han blev musiker. På gott och ont så kunde inte hans mamma så att säga hålla koll på sin unga son. Han heter Gary som jag sa, Gary Lee. Det blev snabbt Geddy på grund av hans mammas starka brytning av engelskan. Och det här fastnade hos hans skolkamrater. Man yngledde en replokal hemma i källaren hos Geddy och började skapa sin musik. Först hade man inget namn. Men Jorazis bror föreslog ett kort och snärtigt namn Rush. 
och det fastnade. Gederi fick faktiskt sparken ett kort tag i bandet. Man hade skaffat sig en manager som heter Ray Daniels som var någon anledning som inte har kommit fram egentligen varför. Han gillade inte Gederi. Som Gederi själv sa. So he started directing the band and he just thought I wasn't suitable for whatever reasons he had. I don't know whether it was the way I looked on my religion background. Who the fuck knew? Anyway, he influenced them and they went along with it. Alice Lifeson and Jorazzi. And I was out. Ja, man skaffade en annan snubbe då istället vid namn Joe Perna och fortsatte under bandnamnet Hadrian. Efter ett totalt katastrofgig som man gjorde då med Joe Perna på bas så blev man helt enkelt tillbaka till Gedeli och fortsatte under namnet Rush istället. Men Gedeli hade på sin sida startat ett bluesband under tiden. Och det var egentligen mer framgångsrikt än vad Hadrian någonsin hade potential att bli. Men han kom i alla fall tillbaka till Det som då skulle bli Rush och nu var sättningen stabil. Man spelar flitigt och tack vare den nya lagen som infördes i Kanada 1971 med sänkt al- ålder för alkoholinköp från 21 års ålder till 18 så kunde man börja spela på pubbar och barer. Och då gick man ifrån att vara ett källarband till ett hårt arbetande band. Man spelade sex spelningar i veckan. Och sen gjorde man en demo men den nådde inget resultat överhuvudtaget. Den flög inte alls. Så att, då släppte man istället en självfinansierad singel. En cover på Buddy Holly-låten Don't Fade Away. Och på baksidan på den här singeln då, så fanns en egen skriven låt som heter You Can't Fight It. Singeln nådde faktiskt plats 88 på topplistan i Kanada. Så på något vis så slog man direkt. Och då var det dags att spela in en skiva. Skivbolaget fick upp ögonen för det här bandet och vilken potential de hade. Den brittiska producenten Terry Brown gjorde i det här läget entré. Och han följde med Rush ända fram till plattan Signals 1982. Så han var en långvarig medarbetare till bandet under många år. John Rutsi, trummisen, hade skrivit all lyrik till första plattan. Men av någon anledning som inte heller är klarlagd så rev han sönder alla texterna. Strax innan spelningen skulle, inspelningen skulle börja. Så Gideli fick jag tänkt skriva ur minnet från de tidigare demoversionerna av låtarna och de olika repetitioner man har gjort som band helt enkelt. Varför han reser under de här texterna, det är helt det är, är hullet dunkel, det är, jag vet inte varför och jag vet inte om de själva egentligen vet det heller. Men jag låg oavsett det 18 mars 1974 så släpps debuten den självbetitlade plattan Rush Stigt inflerade deras förebilder Led Zeppelin och Cream så är plattan ett stycke tung tidstypisk hårdrock Den skiljer sig ganska mycket från övriga Rush-plattor som de har gjort i sin karriär på just på det sättet. Då. Och skivan spelades in på billigaste studiotiden. Det gällde att spara pengar. Man visste inte om det här bandet skulle slå eller inte. Och den billigaste studiotiden kallas Dead Time. Minnesvärda låtar i alla fall från skivan. Det är Working Man, In The Mood, What You're Doing och Finding My Way. Men hela plattan är faktiskt riktigt, riktigt imponerande. Inte minst med tanke på att det är en debutskiva. Och John Rutsi spelar alla trummor på plattan. Men han kunde inte åka på några längre turnéer med bandet på grund av komplikationer med sin diabetes. Och därför drog han sig tillbaka från bandet efter att albumet hade släppts. Han gjorde sista giget i bandet 25 juli 1974. Och förutom då sin sjukdom med diabetes så passade han inte ihop. Hans trumspel passade inte ihop med de allt mer komplexa kompositionerna som Alex Lifeson och Gideli hade börjat skriva på. 
Så det, det kanske var liksom ändå läge för John Rutsi att lämna bandet. Rutsi dog den 11 maj 2008 i en hjärtattack, sviter av hans sjukdom. Och då gick Gedele och Alex Lajusson ut med ett meddelande som löd så här. Our memories of the early years of Rush when John was in the band are very fond to us. Those years spent in our teens dreaming of one day doing what we continue to do decades later are special. Although our paths diverged many years ago, we smile today thinking back on those exciting times and remembering John's wonderful sense of humor and impeccable timing. He will be deeply missed by all that he touched. Efter ett antal auditions så valde man i alla fall nu Neil Peart som ny trummis. Peart föddes som Neil Elward Peart 12 september 1952 i Hamilton i Ontario. Han var en trummis inspirerad av giganter som Keith Moon, Ginger Baker och inte minst John Bonham från Led Zeppelin. Efter att ha varit i England ett antal år på tidigt 70-tal så var Neil väldigt inflerad av brittisk hårdrock. Men med tiden började han mer och mer bli inflerad också av jazztrummisar som Gene Krupa och Buddy Rich. Och han fick med åren otaliga utmärkelser och priser. Han blev bland annat invald i facktidningen Modest Drummers Hall of Fame 1983 som den yngsta någonsin. Och förutom att fungera som Rush primära textförfattare så publicerade Peter också flera memoarer om sina resor som han ju företog sig ofta. Hans texter för Rush tog upp universella teman och olika ämnen inklusive science fiction, fantasy, filosofi. Såväl som sekulära, humanitära och libertarianska teman. Peart skrev totalt sju stycken fackböcker med fokus på sina resor och personliga berättelser. Och han skrev också tre stycken steampunk fantasyromaner baserade på Rush sista album som kommer att komma tillbaka till förstås i slutet på det här avsnittet. Clockwork Angels tillsammans med en författare som heter Kevin J. Anderson. Och de här två herrarna skrev också en mörk fantasynovell. Drumbeats, inspirerade av Pietro i Afrika. Men tillbaka till 1974, där vi var från början här, där vi befann oss innan jag gjorde den lilla utsvärningen om Neil Peart's karriär och liv i övrigt. 29 juli 1974 kom Peart med i bandet och det var två veckor innan man skulle göra sin första USA-turné. Och man öppnade för band som Jurai Heap och Man From Man's Earth Band inför lite drygt 11 000 personer. Fly By Night Det första albumet med Neil Peart, det kom ut 14 februari 1975. Det var mer komplext, det var mer progressivt. Det hände någonting direkt här när Neil Peart kom in. Han blev textförfattare med, med mycket fantasy-tema och filosofiska teman. Och nu var Rush-musik tillsammans med Lyriken, som jag sa, närmast väsensskild från debuten. Men det är fort att spela in ändå, trots komplexiteten i musiken. Han spelade in den här skivan på bara fem dagar i Toronto Sound Studios. Och bandet ville att varje låt på plattan på Fly By Night skulle visa en annan sida av deras skrivande och spelande. Och det här resulterade i ett väldigt differentierat album. Och eftersom Peter Björn var en ivrig läsare av böcker så blev han också gruppens primära textförfattare. Vilket passade Liveson och Lee väldigt bra. För de föredrog att skriva musik. Som väldigt bra uppdelning som följde sig väldigt naturligt. Låtarna By Tour and the Snowdog och Rivendell, exempel på fantasy-teman som har inkluderats i Rush-musik. Och mina låtar som Anthem och Fly By Night är mer raka, klassiska hårdagslåtar som till och mina personliga favoriter på albumet. De är riktigt bra de två låtarna. Och texten i låten Fly By Night handlar om Neil Peart's resa till London som han företog sig som ung musiker. 
pratar vi nya i Kanada men faktiskt bara 113 i USA så än så länge var man inte riktigt det här stora bandet. Men man turnerade flitigt som förband till Kiss och till Aerosmith och här kommer en liten anekdot ifrån de tidiga turnéerna vi gjorde tillsammans med Kiss. Gene Simmons har berättat att man försökte få med sig Rush på, på efterfesterna, efterspelningar där det fanns både här alkohol och groupies och allt det här klassiska som hör till rockvärlden då, men det var hopplöst. Medlemmarna i Rush, de ville helt enkelt bara låsa in sig på sina rum, ta det lugnt och läsa böcker. Han sa det i Gene Simmons, det var hopplöst, det gick liksom inte att få med dem på några fester efteråt, helt omöjligt. Det här oförtrutna turnerandet, det var frukt i alla fall, så att Till slut nådde man en headline-turné och det gjorde man första headline-turnén senare samma år, 1975, för 4 000 personer i Toronto. Bandet förde snabbt upp den här plattan Fly by Night med nästa skiva, Caress of Steel, som man släppte redan 24 september 1975, samma år. Ett femspåret album med två förlängda flerkapitelslåtar, The Necromancer och The Fountain of Lambeth och den sistnämnda tar upp hela B-sidan på LPN. Och vissa kritiker sa att Caress of Steel var ofokuserad och ett järvt drag för bandet på grund av placeringen av två utdragna låtar i rad. Så att det större beroende av atmosfär och berättande, en stor avvikelse från föregången Fly by Night. Och Caress of Steel var liksom tänkt att bli bandets stora genombrottsalbum. Men man tog nog lite för mycket den här gången. Man, ja, det var lite för mycket och plattan sålde liksom klart under förväntningarna. Den var lite för svår, lite för komplex. Och turnén då gjorde då, en efterföljande turnén som skulle promota plattan, det blev att man hamnade på mindre arenor med sjunkande publikintäkter. Och det ledde också till att den här turnén fick smöknamnet Down the Tubes Tour. Men det finns några riktigt bra låtar på skivan, det tycker jag själv i alla fall och jag är inte ensam om den, den åsikten. Bastille Day som handlar om den franska revolutionen och stormningen av Bastillien, riktigt bra låt. Och sen en lite rolig låt, I Think I'm Going Bald, den är inspirerad av Kiss låt Going Blind. Och det fick de väl i att de har turnerat tillsammans med Kiss innan och hört den här låten mycket och blev inspirerade till att skriva den här låten med den lite roliga texten då. Och sen Lakeside Park som handlar om en park med det namnet i Ontario där Peart växte upp. Och sen tycker jag även att låten The Necromancer har sina stunder. Och den bygger på karaktären Sauron från Tolkens Hobbit. Och hans alias, Saurons alias är just The Necromancer. Skivomslaget till Caress of Steel var tänkt att trycka sin silverfärg för att ge liksom ett stålutseende stil. Men ett tryckfel resulterade att skenslaget fick en guldfärg istället. Det känner ni till ni som har sett den här skivan. Annars är bara titta på Wolfi sökmotor. Och felet korrigerades inte med senare tryckningar av albumet. Man lät det vara kvar helt enkelt så man tyckte att det blev bra ändå. Och omslaget till den här plattan Caress of Steel. Den designades som en viss Hugh Syme. Det var det första Rush-albumet som han Det skapade omslag till. Och han har sedan designat omslag till varenda Rush-album. Sen dess ända fram till Rush Love många år senare. Men på grund av dålig skivförsäljning och sen dessutom usel biljettförsäljning på efterföljande turnén så fruktade både skivbolaget och bandet att nu var slutet nära för Rush. Och skivbolaget ställde då som starka önskemål till Rush att nästa skiva måste bli mer lättillgänglig och kommersiell. Vi måste liksom komma tillbaka igen till topplistan och sälja plattor. Rush lyssnade inte på det här örat överhuvudtaget. Och man släppte nästa skiva som en ännu mer komplex platta. 2112 kom ut i mars 1976. 
och inleds med titelspåret. Ett konceptuellt sci-fi-stycke då på drygt 20 minuter. Uppdelat på sju stycken. Alltihop baserat på en berättelse av Neil Peart. Han krediterar en viss Ayn Rands geni i albumets Liner Notes. Och Rand, den rysk-amerikansk romanförfattare, som 1937 skrev den dystopiska, fiktiva novellen Anthem. Vars handling har flera likheter med 2112. Och i den brittiska tidningen New Musical Express så gjorde journalisten Barry Miles anspelningar på Rands inflytande på nazismen. Och det här förolämpade särskilt Gedeli, vars föräldrar som jag nämnde tidigare var överlevande ifrån förintelsen. Så det blev det en liten kulturell konflikt mellan bandet och i det här fallet en brittisk journalist. Men nu blir det lite mycket här när jag ska förklara lyriken i 2112. 2112 berättar en historia som utspelar sig i staden Megadon år 2112. Där individualism och kreativitet är förbjudna. Befolkningen kontrolleras av en kabal av illvilliga präster som bor i Syrings-templen, alltså The Temples of Syrinx. Ett galaxomfattande krig resulterar i att planeterna med våld anslöt sig till solfederationen. Symboliserad av den här röda stjärnan som ni säkert känner igen från Rush-logga. År 21-12 kontrolleras världen av prästerna som tar order från gigantiska datorbanker in i templet. Musik är okänd i den här världen. Det finns ingen kreativitet, finns ingen individualitet. Men en man hittar en gitarr i en grotta och återupptäcker den förlorade musikkonsten. Mannen visar gitarren för prästerna i templet. Och de säger, ja vi vet, det här är inget nytt, det här är bara slöseri med tid. Och fortsätter sedan ilsket att förstöra gitarren och skicka iväg honom. Därefter drömmer mannen om en ny planet etablerad till samtidigt som Solfederationen där kreativa människor bor. Han vaknar ur sin dröm, deprimerad över att musik är en del av en sån civilisation och att han aldrig kan vara den. Och han tar livet av sig. Ett annat planetariskt krig börjar, vilket resulterar i det tvetydiga talade slutet på plattan. Attention all planets of the Solar Federation. We have taken control. Peter beskrev slutet som en dubbel överraskning. En riktig Hitchcock-mördare. Ja, jag sa att det var mäckigt och invecklat. Och hänger inte med så är ni helt förlåtna. För det gör ni knappt själv heller faktiskt. I det här väldigt invecklade historien. Men ja, Peter är en, en klurig här som inte bara skriver om hjärta och smärta. Det är ju uppenbart som ni märker. Sidan två på plattan i alla fall är betydligt mer normal. Det är fem låtar i mer klassisk stil och det är där jag hittar mina favoriter. A Passage to Bangkok, den handlar om Mariana och det lyriker upprepar ett stort antal städer i världen där man väldigt lätt kan komma över den här drogen. Something for Nothing, den låter om fri vilja och att kunna ta egna beslut. Tears, den ballad som är Rush första låt som innehåller instrumentet Melotron. Det är ett keyboardinstrument som man elektroniskt kan få fram långa svepande toner. Led Zeppelin använder så mycket av Mellotron. John Paul Jones hade ofta det i, I musiken som Led Zeppelin skapade. Annars tycker jag, utplockar du i sammanhang så tycker jag att The Temples of Searings från första sidan är en riktig favorit. Emblemet som kom fram här för första gången, som även känns som Starman-logotypen, den antogs av Rush-fans som bandets logotyp. Och Peter beskrev Starman i en intervju med tidningen Cream Magazine. Att den nakna personen som syns bakifrån i loggen, det betyder den abstrakta människan mot massorna. Och den röda stjärnan symboliserar all kollektivistisk mentalitet. 
Och Logan återkommer på hela sju av Rush albumomslag och som backdrop bakom trumsätten på turnéerna. Den här skivan sålde bra mot skivbolagets förändringar och de blev förfärade först när plattan kom. Men snabbt så märkte man att den här skivan säljer väldigt bra. Och den var snabbt uppe på topplisterna så att där att Rush var gå emot sitt skivbolag resulterade helt enkelt i deras stora genombrott. Det är faktiskt bara plattan Moving Pictures från 1981 som har sålt mer i Rush-katalog. Man gjorde en världsturné för att promota den här plattan. Och spelningen som man gjorde i Toronto i juni 1976 resulterade i dubbelalbumet All the World to Stage. Det här live-dokumentet kom ut 29 september 1976 och är döpt efter en Shakespeare-pjäs. Och plattan gav lite andrum inför nästa fas i deras karriär. Och så där har man gjort flera gånger Rush. Man har släppt några skivor som sen packas ihop och dokumenteras med en liveplatta. Fast sen byter lite stil och går vidare med nästa stegens utveckling. Det har hänt flera gånger i Rush-karriär som jag kommer att återkomma till. Och som jag sa förut, det här är första skivan jag hade med Rush. Jag köpte den som sagt av en kompis för 10 kronor. Han var helt ointresserad av bandet och jag tänkte att en 10 är ju alla hårdast platt i världen. Bland annat vet jag att det som kompisen hade svårt för, det är han inte ensam om, det är Gideleys väldigt, väldigt ljusa stämma som kan vara ja, lite, lite svår för så man hör liksom, att uh, ta till sig. Det är lite grann uh, parallell fall med exempelvis Burke Shelley i, uh, I bandet Budgie. Eller för den delen David Surkamp i bandet Pavlos Dog. Men jag var rätt nöjd för det här var en riktigt bra läroplatta och jag håller den väldigt högt. Kanske att jag tycker trots allt att det är kanske Rush bästa lärskiva. Den sålde också väldigt bra och kom också in på topp 40 i USA. Som jag sa, man plockar ihop ett antal skivor, släpper en platta och tar nästa steg i bandets karriär. Och så blev det här nu. Nu byter man stil, nu blir man ännu mer progressiva. Efter avslutningen på turnén för 21-12 så åkte man till Wales i Storbritannien för att spela in plattan A Farewell to Kings 1977 och tvillingplattan. Hemispheres heter 78 i något som heter Rockfield Studios. På de här albumen utvidgade bandmedlemmar de progressiva elementen i sin musik. När vår smak blev mer obskyr, sa Gideli i en intervju, så upptäckte vi de mer progressiva rockbaserade banden som Jess och King Crimson. Och vi blev väldigt inspirerade av de här banden. De fick oss att vilja göra vår musik mer intressant, mer komplex. Och vi försökte blanda ihop det här med våra egna personligheter för att se vad... Vad vi kunde komma fram till som otvivelaktigt var vi verkligen kännetecknade Rush, bandet Rush och dess medlemmar. Sen hade man ökad användning av synthesizers. Man hade mycket längre låtar och ett mycket mer dynamiskt spel. Och komplexa taktartsbyten och sånt. Och det här blev en stapelvara i Rush-kompositioner från nu egentligen framåt. Och för att uppnå då ett bredare och mer progressivt sound så börjar Alex Lyson experimentera med klassiska gitarrer och även tolvsträngande gitarrer. Och Gideli började spela med baspedalsyntar och använde minimogs och sånt så för att få ett helt, en helt ny dimension i musiken. Då. Och på samma sätt då så byggde man ut Neil Peerts slagverk, hans trumsätt helt enkelt, i form av trianglar, klockspel, träklossar, koskällor, pukor, gånggång. Mycket sånt där som man byggde på. Det ser man ju då när man ser live-upptagningar med Rush eller man har sett dem live då, att Han hade ibland till och med dubbla trumsätt när han körde sina trumsolorna. Utöver de här instrumenttilläggen då, så höll bandet jämna steg med progressiva rocktrender genom att fortsätta att komponera långa konceptuella låtar. Med mycket science fiction, mycket övertoner från fantasy. Man har alltså 
verkligen utvecklas sig både i lyriken och i musiken. Plattan Farewell to Kings släpptes 7 september 1977. Och som sagt spelades in i Wales och mixades i London. Och det här var första gången i Rush karriär som man befann sig utanför Toronto och spelade in. Den lugna atmosfären, den här stillsamma miljön. Möjliggjorde att man faktiskt kunde spela in en del av musiken utomhus. Så pass lugnt var det. Och man hade hittat en balans, liksom, en, en, en själslig balans som, ju, som skänkte mycket, mycket större kreativitet till bandet. Och jag personligen tycker själv att de här fyra plattorna som jag nu kommer in på, som man släppte dem mellan 1977 och 1981, tillhör de allra starkaste i hela bandets karriär. Man var väldigt, väldigt bra i den här perioden. Rusher alltid varit mer eller mindre bra, men just här var man väldigt, väldigt stark. Och det är min personliga åsikt att här ligger en stor del av Rush absoluta bästa period. Omslaget på plattan är väldigt snyggt. Det tillhör återigen... Hugh Symes, det är han som har skapat det här verket. En fantastisk kreatör att göra skivanslagen konstnär verkligen. Och hela plattan är väldigt bra förstås. Så att välja ut låtar här kan vara väldigt svårt. Och välja ut en specifik så. Men jag vill ändå försöka hitta några. Och balladen Closer to the Heart är ju den är svår att gå förbi självfallet. Likadant Cinderella Man som är faktiskt inspirerad av en gammal 30-talsfilm som hette Mr. Deeds Goes to Town, jag har inte sett den. Och eh, likadant låten Sanadu där eh, Neil Peart har fått inspiration av poemet Kubla Khan av den brittiska poeten Samuel Taylor Coleridge. Den, den låten är också omisslig. Men det stora mästerverket på plattan är väl kanske ändå trots allt Cygnus X1, Book One, The Voyage som stänger skivan. Ett 10 minuters epos med sci-fi-tema i fyra olika delar. Och nu blir det lite sådär vad det här kommer att handla om. Bredsen utspelar sig i den yttre rymden i mitten av ett svart hål. Som ett Cygnus X1. Och den här karaktären i låten bestämmer sig då för att ta, titta, titta på det här lite närmare då, i sitt rymdskepp. Och rymdskeppet heter The Rosinante. Gedeli tyckte att science fiction-genren ja, den, den erbjuder verkligen gränslösa idéer som gav bandet en ursäkt att, som han sa, använda alla sina fåniga, konstiga ljud som det faktiskt var som händer ute i rymden. Och i turnéboken som han hade då på, på, man gav sig ut och för promotorna plattan på turnén, där skrev Neil Peart att gruppen redan hade bestämt sig för att avsluta den här historien om Cygnus X1 på nästa album när tvillingskivorna pratade om som blev Hemisfys släppt 1978. För den plattan Hemisfys inleds med den sexdelade uppföljaren Cygnus X1 Book 2 Hemisfys som bildar en sångserie med en sammanlagt längd på 28 minuter. Och det blir då att de här skivorna återigen så blir det här någon form av tvillingskivor då. Affair of Kings den sålde väldigt bra. Vi går tillbaka till den en liten stund och fick bra recensioner och turnén tog dem förutom USA då och nordamerikanska kontinenten även till Storbritannien. Och då, 24 oktober släppte man då, 1978, släppte man då Hemisphäres. Även den här plattan inspelade i Wales och mixade i Trident Studios i London. Den tog längre tid att spela in än vad föregången gjorde. Det här är faktiskt deras längsta inspelning man har gjort så här långt i karriären. Man höll på två månader i studion och det kostade då 1978 100 000 dollar. Processen var krävande och efter inspelningens slut så tog man helt enkelt semester i sex veckor man var helt färdig då. Det var väldigt, väldigt intensivt trots den här långa tiden. Då, väldigt komplexa kompositioner som man skulle få ihop. Hugh Syme än en gång i det omslaget. Och det är två män på varsin järnhalva. Och det här skulle enligt Neil Peart symbolisera de båda järnhalvornas beskaffenheter. 
Ja, ni hörde, det är lite djupt. Det är lite så där. Neil Peart är inte vem som helst när det gäller att skapa lyrik och drama runt musiken och texterna kring, kring musiken och låtarna. Då. Och som jag sa, Sygnus X1 Book 2 Hemispheres. Den upptar albumens hela första sida. Och det låten är en lång låt som sitter ihop och en uppföljare då till Sygnus X1 Book 1 The Voyage. Som man då hade börjat skriva på Favorite Kings. På Hemispheres är det 18 minuter och på Favorite Kings är det 10 minuter. Så totalt är den här låten 28 minuter som man nämnde förut. Och på Hemispheres, det som är uppdelat då, det är sex stycken distinkta delar i den här andra boken som då finns på hela sidan ett på Hemispheres. Första boken som var Favorite Kings, där avslutar Petluriken utan något bestämt avslut egentligen. Och började skriva Booktour bara tre veckor innan man skulle åka till Rockfield Studios då i Wales. Och det var väldigt stressigt för Neil Peter att få ihop det här. Han ja, tog timmar av att slita sitt hår som han sa då, Och var egentligen bara halvfärdig när de kom till studion. Men uppföljande då, liksom Book One så är ju Book Two då väldigt, väldigt, lutar väldigt mycket mot mytologi och symbolik då för att skilda den här konflikten mellan gudarna Apollo och Dionysos. Och den här konflikten löser man upp då när Cygnus ingriper och hävdar att en balans mellan hjärta och sinne är vad som behövs för att människor ska kunna leva väl. Ja, säg det igen, det här är djupa grejer. <laughs> Verkligen. Det är inte hjärta och smärta direkt bara när Rush gör musik. Pert introducerade också gånggång och pukor i sitt slagverk för första gången här. Han hade inte tänkt på att lägga till det instrumentet på, på tidigare album. Den tyckte att det behövdes inte. Men här på Hemisfys, ja, för att få till den här dynamiken då, i den science fictions book 2 så, så behövde man det, tyckte han då. Men sedan två på skivan. Circumstances, första på sedan två, det är en för Rush väldigt kort rockstänkare som medvetet bryter av mot övriga på skivan. Det är helt uttänkt så. En kort rocklåt helt enkelt. The Trees, andra låten, handlar i symbolform då om kampen mellan det engelska imperiet, The Oaks, och befrielserören i Kanada när man bröt sig fri från det brittiska imperiet, The Maples. Och slutligen då, La Villa Srangiato, nio minuter instrumental stycke i tolv delar. Då är man tillbaka igen och skruvar ihop det hela. Två ganska ordinära låtar, de uttrycker det så, eller vanliga rocklåtar. Och sen slutar man då med det här komplexa instrumentala stycket i tolv delar. Bara den... Vanvilla Strangato separat tog längre tid att spela in än hela deras album Fly by Night som gjorde 1975. Och man försökte sätta allt det här i ett stycke och spelade bara. Det gick liksom inte. Man fick inte ihop det. Så man spelade in den här låten i olika omgångar och mixade ihop den sen. Och Hemisphere är en sån här platta som har otroligt hög kredibilitet i, i proggrockkretsar. Man har gjort såna här olika omröstningar om bästa plattan inom tiden och sådär som man ofta gör som ni känner till på olika saker. Och den här ligger tolva bland de bästa progressiva skivorna genom tiderna av ett, en sajt som heter Pop Matters. Medan Rolling Stone, den här kända tidningen, placerade den på åttonde plats från alla progressiva plattor någonsin. Men Rushing är ett band som vilar på hanen på något vis utan på nästa platta, Permanent Waves, som kom ut 14 januari 1980, då förändrar man sin musikstil Nytt. Den här gången lägger man in influenser av reggae. Man har till och med new wave-element i, i musiken. Och även om hårdrocken fortsatt är fundamentet för alltihop så börjar man nu använda mer och mer syntar. Och nu är man tillbaka då i Toronto i Kanada för att spela in skivan och man sammanställde det här materialet på två veckor. Där Leo Liveson som vanligt skrev musiken och Neil Peart som vanligt skrev lyriken. Och på grund av den begränsade speltid som Rush tidigare då, förlängda låtar fick så innehöll Permit Ways kortare och mer radiovänliga låtar. 
lite hitinspirerat om, om, om vi var snälla att säga så eller vill vidare på det sättet. Det låter som The Spirit of Radio och Free Will och det här bidrog till att albumet blir Rush högst placerade album hittills. Så det väldigt bra. Och The Spirit of Radio blir gruppens största hitsingel dittills då med 22 plats i Kanada, 51 på Billboard Top 100 i USA och plats 13 på UK Singles Chart i Storbritannien. Och det här är en av Rush kanske bästa låtar någonsin, det tycker jag också. Och en sann klassiker hos fansen. Och Peach texter på Parent Ways, nu skiftar de igen då. Från det här science fiction har gått mot lite andra ämnen. En förklarande ton med ämnen som upphåller sig mindre vid fantastiskt och allegoriskt berättande och så. Och mer vid ämnen som utforskar humanistiska, sociala, känslomässiga element. Så här byter han lite inriktning då. Utan att för den skulle på något vis göra någon form av banala texter. Det, det ligger inte för nilpert. Omslaget är ju väldigt ikoniskt. Bakgrunden ser ni på skivan en svartvit bild. Kommer från en foto taget av en fotograf som heter Philip Schulke. Och taget då i Galveston Seawall i Texas under en orkan som hette Carla. Som ägde rum 11 september 1961. Och sen man klippte in då en kvinna i förgrunden då. Det är en kanadensisk modell som heter Paula Turnbull. Hon är också med på omslaget till live-eposet Exit Stage Left som kommer på år senare. Sen är en man i bakgrunden som vinkar. Och det är faktiskt omslagsdesignen Hugh Sign som gör en sån här liten cameo-roll här på, på skivomslaget. Paula Turnbulls kjol, den blåser i vinden här då, men hon stod i en studio, så hur fick man till det här? Jo, man placerade helt enkelt en solfjäder utanför en bild när de fotograferades. Och så viftade man med en solfjäder när de fotograferades, så fick man det här. Tydligen var det för tekniskt att ta en vanlig helig bordsfläkt, jag vet inte, men i alla fall en solfjäder. Spår att nämna på plattan är förstås, förutom Spirit of Radio och Free Will så har vi Jacobs Ladder och Entrenor som betyder Between Us eller Mellan Oss på franska. Väldigt bra platta det här, en av Rush bästa skivor också. Man turnerade med den här skivan Permanent Ways i sex månader fram till 1900, slutet på 1980 för mer än 650 000 personer under 96 konserter. Och det här blir faktiskt deras första turné där man faktiskt gick med vinst. Man har inte gjort någon vinst på någon turné innan. Det är lite intressant. Jag har ändå hållit på i ganska många år här i Rocket Rush. Så här är det första turnéen man faktiskt kommer vinst. Så att nu har man tagit ett steg till i sin karriär och närmar sig faktiskt elitserien. Och efter den här turnén, när den var klar, så gick man in i studion tillsammans med ett Toronto-baserat rockband som heter Max Webster och spelade in låten Battlescar för deras album Universal Juveniles 1980, slutet på 1980. Och textförfattaren i det här bandet, en kille som heter Pai Dubois, han erbjöd bandet texten till en låt han hade skrivit. Rush tackade jag, tog texten och gjorde om alltihop det här och gjorde en låt som blev Tom Sawyer efter en omarbetning av Peart. Och därvid har vi en snygg radioövergång till nästa platta. Det stora mästerverket Moving Pictures, utgiven 12 februari 1981. Nu fortsätter man med mer radiovänliga låtar. Stärkt av den här framgången då som plattan Permanent Ways hade. Man, man hade hittat ett vinnande spår helt enkelt. Man hade ju fått ur sig det här progressiva som man verkligen ville få fram. Och nu var man mera en kombination av fortfarande lite progressivt men ändå mer radiovänligt. Och det spåret fortsatte man på på nästa platta. Man begav sig till Stone Lake i Ontario för att skriva och arrangera nytt material. Sessionerna var väldigt produktiva. The Camera Eye var första låten som arbetades på. Och den följde snabbt upp av den nu färdigställda Tom Sawyer. Red Barchetta kom snabbt därefter. Den instrumentala YYZ, alltså YYZ på svenska då. Och Limelight. Och Lee märkte då en förändring i Neil Peach texter under den här tiden. Då. 
Han hade gjort en förändring redan på Permanent Way så nu var det mer koncis och mer direkt lyrik. Det var inte lika mycket symbolik och fantasy och sånt som det var innan. Och Hugh Syme än en gång gör omslaget som vi på många sätt, även det här är väldigt ikoniskt. Omslaget kostade faktiskt på den tiden av 1981 9500 dollar att producera. Och skivbolaget Anthem Records som vägrar att vi betalar inte så mycket för skivanslag, det gör vi liksom inte. Nej, då gick bandet själv och var inne och betalade för resten mellan skillnaden. Jag vet inte hur mycket det var, men det var så det var i alla fall. De betalade för resten för att komma upp i den här summan. Då. Och det här kluriga omslaget då, har en trippel betydelse. För framsidan föreställer flyttfilmer som bär på bilder, tavlor, stora målningar och sånt. Alltså moving pictures. Och på sidan så visas människor som gråter för att bilden som passerar förbi är känslomässigt rörande. Alltså moving pictures. Bilder som berör. Slutligen då så har baksidan ett filmteam som gör en rörlig bild av hela scenen. Moving pictures igen. Så det är väldigt det är lite roligt tycker jag det där. De får ihop det där så snyggt. Och det här, i alla fall alltihop fotograferades i alla fall utanför Ontario Legislative Building i Queens Park i Toronto. Och så flyttar man de här stora bilderna som jag sa. Och de bilderna som flyttas då det är bandets Starman logotype som finns på baksidan 2112 som kom ut 1976. En av målningarna, Dogs Playing Poker med titeln A Friend in Need och en målning som visar Sean Dark som bränns på vål. Och filmteamet som är med på baksidan på plattan de filmar faktiskt hela scenen på riktigt då. Och en enda bildruta ifrån hela den scenen användes då för omslaget. Och det här blev känt då för, för, Rush, för konservbesökarna på Rush-konserterna flera år senare. När den stillbilden visades på scenprojektorn bakom scenen Så hade man den här bilden från Movie Pictures. De var körde låtade från den plattan. Och sen plötsligt så kom allting till liv som en filmsekvens. Och då såg man liksom fasen. Det här är ju en film från början liksom. Lite fräckt. Mike Dixon som var en av initiativtagarna till omslaget till Movie Pictures. Och även bandens nästa platta, livealbumet Exit Stage Left. Har i en intervju berättat om de här olika personerna på omslaget till Movie Pictures. Den första killen, Bobby King, syns längst till vänster. Han var medlem i Hugh Symes designteam och hjälpte Syme på både Fabric Kings och Hemmesgästskivorna. Och Dixon har ju berättat att King inte bara är en av flyttarna. Han är också Starman-logotypen som man hade då när man skapade den här Starman-gubben och även mannen i hatten på Hemmesgästsplattan. Det är samma kille som dyker upp flera gånger där. Och flyttaren som håller i Starman-målningen Kelly J. Hon var sångerska i Toronto-bandet Crowbar som uppträdde tillsammans med Rush 1973 redan. Och fotografen Deborah Samuel är John Dark-karaktären och hennes släktingar i hela familjen till höger. Så man hade plockat ihop folk man kände på olika sätt som hade kopplat till bandet. Och den här skivan då, jag släpper omslaget nu och går in på skivan igen, har fått välförtjänt kullstatus. Verkligen välförtjänt. Och Kerrang listade den på plats 43 av 100 greatest heavy metal albums of all time. Och än en gång, Rolling Stone Magazine listade Moving Pictures som nummer 10 på en omröst de gjorde 2012 som hette Your Favorite Prog Rock Albums of All Time. Och man gjorde ännu en omröstning 2015 som hette The 50s Greatest Prog Rock Albums of All Time. Mycket utmärkelse här. Där kom plattan på nummer 3. Tredje plats. Moving Pictures of 2112. Det är de två plattorna med Rush som finns med på en annan känd lista, nämligen 1001 Albums You Must Hear Before You Die. Det finns ju sådana här, vet ni, 1001 skivor, skivor man måste höra innan man dör. 
1001 böcker du måste läsa, 1001 filmer du måste se och så vidare. Och där finns 2112 och Movie Preachers med när det gäller skivalbum. Ja, här är det svårt att plocka låtar från plattan givetvis. Men vi tar väl de mest förväntade kanske. Tom Sawyer, Red Barchetta, YYZ och Limelight. Det är ett pärlbanda låtar man aldrig tröttar på. De kan bara gå på loop egentligen. Fantastisk skiva. 29 oktober 1981 så släpper man live-dokumentet Exit Stage Left. Rush har ju som jag sa tidigare jobbat så här väldigt mycket. Man, sl- man gör några plattor som har ett visst sound. Släpper en live-skiva och går vidare sen i karriären och ändrar sitt sound lite och skapar en ny, ett nytt steg i sin karriär. Och så gör man även här. Man dokumenterar de här fyra klassikerna som man släppte då efter All the World's Stage. Fair to Kings, Hemispheres, Permanent Waves och Moving Pictures. För All the World's Stage släppte ju då släppte man efter de fyra första plattorna och stängde första kapitlet i deras karriär och här stänger man då andra kapitlet. Och eh, Exit Stage Left innehåller inspelningen från, från juni 1980 på deras Permanent Waves turné och från mars 1981 på deras Moving Pictures turné. Och det här albumet fick mestadels positivt mottagande av musikkritiker. Nådde plats 6 i Storbritannien, 7 i Kanada och 10 i USA. Och man släppte då samtidigt en VOS. Det var ju VOS på den tiden. Mina vänner och ungdomar. Istället för DVD eller Blu-ray. Streaming som den numera. Den kom 1982. Och dokumenterade då bandet på Moving Pictures turnén. Och den här VOSen köpte jag. På den tiden köpte jag ganska mycket VOS-rockvideos vet jag. Köpte vanliga filmer med men mycket sådana här. VOS-filmer då med olika konserttagna. Och det här var en av dem jag köpte då. Och det här albumet röstades fram som det nionde bästa livealbumet genom tiderna av tidningen Classic Rock Magazine 2004. Det finns en viss skillnad mot den förra liveplattan. Och det är att på den här så tonar man ut mellan varje låt istället för att man klippte ihop det som en enda konsert. Jag vet ju också, precis som alla andra ni som lyssnar på det här säkert känner till, att liveplattor är ju oftast hopklippta och mixade i studio efteråt. Så det låter som en enda lång konsert, fast det inte är det. Men här är det väldigt tydligt att det inte är så. För här tonar man mellan varje låt, så det är verkligen separata låtar hela tiden. Då. Men trots det så är faktiskt tre av sidorna på plattan från en och samma konsert. På The Forum i Montreal, 27 mars 1981. Och första sidan på, på plattan den är från konserterna på The Apollo i Glasgow, 10 och 11 juni 1980. Och det är faktiskt för övrigt samma ställe där Status Quo spelade in sin klassiska dubbellivealbum 1976. Så det är inte vilken konserterna som helst. Och när albumet var klart, då sa Neil Peart att gruppen var mer nöjd med Exit Stage Left än vad man var med sitt första livealbum All the World's Stage. Och noterade då som Tom Don tyckte att, den, att All the World's Stage led av ojämn ljudkvalitet. Det är ingenting som jag märker i alla fall. Men jag är i och för sig ingen jätteljudnörd så att, ja, vem är jag att klaga dem? Men i alla fall, under följande åren så utvecklade dock Gedelin med kritisk syn på Exit och han noterade att man försökte att, lå- att, att få den plattan att bli lite för perfekt genom att minska publikljudet medan Alex Lifeson och sin sida tyckte att allmänt var för rent och inte lika rått som All the World's Stage. Så de var inte helt nöjda retrospektivt med det här och som en konsekvens av det här så siktade bandet på att hitta en medelväg mellan de här två live-dokumenten på nästa livesläpp som kom några år senare och Show of Hands, den återkom vi till. Men albumet är i alla fall fortfarande en favorit bland fans som jag tycker är jättebra. Så absolut, bägge två de här liveskivorna tycker jag är fantastiskt bra. Var och en på sitt sätt. Om vi går in på omslaget på den här liveskivan Exit Stage Left så har man ett stycke från vart och ett av Rush tidigare åtta studioalbumomslag på framsidan och baksidan på det här livealbumet. Även om var och en har modifierats något lite grann. 
Fjällugglan som tyder omslaget på Fly by Night, den flyger över The Polar Theater. Asylumhus då. Och mannen i kostym som är med på Hemisfyrus, han står bredvid Paula Turnbull, kvinnan från Permanent Ways. Hon är med på det omslaget då. Och på baksidan på plattan, om man på den där gatefolden då, så, så sitter marionettkungen då, ifrån A Fair to Kings. Ovanpå en låda då, som är stensilerad med bandens logotyp. Och bredvid honom så finns en målning av skivomslaget till Caress of Steel som hålls av en av initiativtagarna från Moving Pictures med en annan flyttfirma som står bakom. Och bredvid där så står Dionysos då, den nakna mannen från Hemisfyrus. Och bakom denna scen så hänger Starman från 2112 i bakgrunden bredvid en exit-skylt. Och det här spelades in då, den här fotosessionen gjorde man då i, I Torontos då övergivna Winter Garden Theater. Det är ett snyggt omslag, verkligen. Och lite, jag tycker om det här när man blinkar lite grann till sin tidsförflut sin historia på ett väldigt snyggt sätt. Nåväl, jag sa att man byter stil med alla dokumenten och så gör man även nu. Och nu är det dags för Rush syntigaste period. Och vi startar med Signals, utgiven 9 september 1982. Och jag minns själv hypen kring den här plattan. Eftersom de fyra mästerverken man hade släppt innan. Och jag minns också hur i alla fall jag blev väldigt besviken faktiskt. Efter att köpt den här plattan samma dag som den kom ut. Kom hem. Laren på skivtallriken med darrande händer fyllda av förväntan. Du vet sådär som när man köpte vinylplattor förr och verkligen. Man väntade på att de skulle släppas. Man gick till skivaffären, man köpte det, man tog hem det. Man stängde in sig i rummet antingen och höll på. Eller var man själv som inte störde någon så spelade man ut i rummet. Och så släppte man in åren och det här förväntansfulla knastet innan först låten började. Det var fantastiskt, det är, ja, det är oslagbart. Och så gjorde jag även med den här plattan då. Men jag blev lätt chockerad direkt över den syntmatta som inledde första låten Subdivisions. Och även låten New World Man, alltså det får man bara förbi liksom. Och eh, Gedry har sagt att gruppen var medveten om hur lätt det skulle ha varit att bara ta det säkra för osäkra och bara producera en ny movie pictures helt enkelt. Ett tankesätt som bandet ju var helt emot. Man jobbar inte så, Rush har aldrig gjort. Allmänt visar ju hur bandet fortsatt att inkorporera synthesizer i sina låtar. Mindre betoning på gitarrorienterade riff som har varit fokus för deras samt. Hela 70-talet. Och Lee betraktade Signal som början på en ny era för bandet. Och den här eran tillhör inte bandets bästa i mitt tycke. Jag tycker verkligen inte det. Det finns bra låtskivor och bra låtar men nej, det är inte deras bästa period. Och just den här plattan Signals. Den tillhör faktiskt en av de få som jag anser att man faktiskt kan betrakta som förgänglig. Det är ju den till många rushskivor kan jag säga men det här är en sån. Jag kanske sticker ut hakan, det vet jag att jag gör för den här plattan har hög status hos många andra men inte hos mig det kan jag säga. Och den inriktningen man tog då med Synthesizer retade inte bara mig, utan även deras mångåriga producent Terry Brown. Och samarbetet man hade haft i många år avbröts i med den här plattan. Han ville att de skulle fortsätta med det mer rockorienterade soundet. Men trots det här nya soundet så sålde skivan bra i många länder, så att som sagt, vem är jag att döma egentligen kanske? Och bandet gick vidare med ännu mer Synthesizer på nästa platta, Grace Under Pressure. Och eh, plattan är på initiativ av Neil Peart, döpt efter Hemingways ord Courage is Grace under pressure som illustration till dess brytning med Brown. Först anlitar man en kille som heter Steve Lillywhite som har jobbat med Simple Minds och U2 för att producera skivan. Men han bröt samvetet för han fick ett, eh, an offer he couldn't refuse och gick tillbaka till Simple Minds och istället plockar man in en kille som heter Peter Henderson som hade jobbat med Supertramp istället. Och ni hör ju här, producenter som jobbat med Simple Minds och Supertramp visar tydligt vilken inriktning barnet hade vid den här tiden. Peter använder till och med synt-trummor som på många sätt är för en rättrogen trummis en styrelse. 
Och både klädsel och frisyrer var väldigt typiska för syntgenren. Det var det här typiska synt... Om man nu får vara lite fördomsfull, det var rätt att vara min egen podd. Med middekvajerna med uppkavade ärmar och stora axelvaddar och tunna skinnslipsar. Och de här frisyrerna som är så typiska för syntband och checka tofsen som Gudli hade i nacken och så vidare. Så det var väldigt, väldigt tidstypiskt och just modet från 80-talet kan vi kanske inte sitta här och rallera över. Jag var ju själv med på den tiden så för den delen. Men så var det i alla fall. Så såg de ut då. Och 12 april 1984 så kommer plattan av Grace Under Pressure ut då. Och i mitt tycke är den faktiskt ändå bättre än föregångaren. Trots de allt för jämtjocka syntmattorna. Och därför att låtarna helt enkelt är bättre i grunden. Tycker jag. Man startar plattan väldigt starkt med låtar som Distant Early Morning och After Image. Den starkt duo som inleder plattan exempelvis. 11 oktober 85 kommer nästa skiva. Power Windows, inspelad i England. Där använder man tre olika studios. Bland annat så var man i klassiska Abbey Road i London. Där man användes av en 30 personer stark orkester för att lägga en, en snygg botten och en snygg illustration till deras musik. Då. Och en annan studio som heter Angel som belägen i Islington i London- Där spelar man in en 25 personer stark kör som man använder på plattan. Så här tar man in lite mer och skapar lite mer... Ja, man, så att säga, Power Windows är ju, Man jobbar med, med den skivan runt omkring arrangemangen. Det har man gjort de, de två tidigare. Alex Lifeson, han såg senare tillbaka på den här perioden och noterade deras försök att ta de starkaste elementen från deras två tidiga skivor, Signals och Grace Under Pressure, och förädla dem för Power Windows. Precis som jag sa, man kanske nådde ungefär dit man ville då På tredje plattan i sin syntera då. Och för Liveson resulterar det här i som han tyckte ett mer sammanhållet och tillfredsställande album. Och jag kan hålla med här Liveson och i det här. Plattan har verkligen sina förtjänster. Som ni märker så fypar vi inte jättemycket plattorna som Rush gjorde vid den här tiden. Jag hastade igenom dem mer än vad jag gjort med plattorna fram hit. Men det har sin orsaker när det gäller min egen del så att säga. För att ja, Power Windows är ju dock bitvis en helt okej okay platta. Framförallt låten Manhattan Project innehåller en såväl minnesvärd text som är medryckande melodier och arrangemang. Då. Neil Peart hade väldigt stora problem att förhålla sig neutral när han skulle skriva den här texten till låten. Då. Till låten Manhattan Project. För den handlar ju, som ni förstår, om kärnvapenprovningarna då, som en viss Oppenheimer bedrev och som ledde fram till atombomben. Då. Det kallades ju då för Manhattan Project. Och lika så... Är en låt som Big Money som även är släppt som en singel att betraktas som en klassisk högoktan Rush-låt. Så visst finns det. Visst finns det bra grejer på även under den här eran. Precis som jag sa innan då. Och som alltid då så blir det en turné som promotar plattan. Och den är det rum 1985 och 1986 innan man återvänder till studion. För att bli en plattan Hold Your Fire som skulle släppas 8 september 1987. Och, och nu gör man nu tillbaka i England och spelar in delar av skivan. Men även i Montserrat Och i Toronto för att spela en skiva. Så man får runt lite. Och den här plattan har jag en lite personlig relation till faktiskt. Jag köpte den även först. Maxi-singen. Time stands still när den kom ut. Och sen fullängden också då. Så den här skivan har jag på något vis. Den fick jag med mig på ett helt annat sätt. Än de tre föregående då. Och just den här låten. Och andra låtar som Force 10, Lock and Key och Turn the Page. Det är det personliga favoriten på den här riktigt trevliga plattan faktiskt. Den här är riktigt bra. Och som alltid då så avslutar man ett kapitel i sin karriär med en live-skiva. Och den här gången, som jag sa tidigare då, A Show of Hands, den kom ut 9 januari 1989. Inspelad under turnén då för Hold Your Fire 1988 i som New Orleans, Phoenix och San Diego. Men även i brittiska Birmingham var man och spelade in. Förutom Closer to the Heart så är plattan enbart uteslutande bestående material från 80-talet. 
Och dessutom är det här det enda live-dokumentet med Rush som inte innehåller någon låt som är skriven före 1977. Även till den här kom det då en video, en VHS som är inspelad på spelningen i Birmingham i England. Och som man alltid gör, som jag sagt tidigare och som jag gjorde även nu, efter en live-platta var det nu dags för ett nytt kapitel i Rush-karriär. Slut på synteran återgång till mer gitarrbaserat sound. Och det intressanta här var att på de två nästföljande albumen så producerade faktiskt en viss Rupert Hine. Det är en brittisk producent som dessutom själv hade haft ett par väldigt syntbaserade hitlåtar på 80-talet. Men han gjorde jobbet och han gjorde det dessutom bra, riktigt bra. Fast det trots allt var man mer inriktad på gitarr och inte synt från och med nu. Presto, första skivan som kom ut här i den här eran då, 17 november 1989. Innehåller några riktigt bra, snabbare rushlåtar. Superconductor är främsta exemplet. Men även låtar som Show Don't Tell, The Pass och Chain Lightning är väldigt minnesvärda. Och den här plattan fick jag i present när jag fyllde år. Några månader efter att den hade kommit ut. Och den har snurrat ganska fritigt genom åren. Så jag tycker att det är också inte personlig relation till den här precis som jag har till föregångar. Och Alex Liveson var väldigt nöjd med nya inriktningen bara inte taget. För han tyckte, och här kommer det precis det som jag själv tyckte också. Inga likheter med mig och Alex Liveson i övrigt, verkligen inte. Men <laughs> så, så höga tankar har han inte om mig själv kanske. Men han tyckte i alla fall att syntarna hade dominerat för mycket över hans gitarrspel. Och jag är den första hållet med som sagt. Och Pers Lyrik var den här gången inte inriktad på ett ämne för hela skivan utan varje låt behandlar specifikt ämne. Och man var uppenbarligen med väldigt gott mod den här inspelningen. Allt funkar väldigt bra. Det flöt på som det skulle. Allting. Livet lekte. Det var solskin varje dag. Alla var mätta och belåtna och det hade ont i magen. Allt var jättebra. För att man var klar i London då, där man befann sig i studion fyra veckor innan beräknad tid. Och plattan fick blandad kritik när den kom ut skulle sägas. Och landade på plats 16 i USA och 27 i Storbritannien. Man fortsatte ändå på samma, samma varv med samma typ av sound på nästa skiva. Roll the Bones, 3 september 1991. Den här plattan gick mig förbi under flera år. Oklart varför det, jag vet faktiskt inte. Jag kanske fokuserar på andra band helt enkelt, just där och då. Det är några år sedan där, så jag minns inte exakt anledningen, men det var så i alla fall. Men den kom in under min radar under en, efter en tid i alla fall. Och tur var det, för den är väldigt bra. Och det visade även försäljningssiffrorna. Den kom trea i USA och tia i Storbritannien. Så det gick bättre då än föregående Presto. Och nu var man tillbaka som en stor säljande band. Och albumet visar också den här fortsatta förändringen. Albumet Roller Bones är en utveckling då av soundet som man började med på Presto. Med en minskning av keyboards återgång till gitarrdrivna låtar. Och Lee själv, Gary sa att förändringen var en motreaktion mot den datorbaserade stilen som hade dominerat deras sound under 80-talet. Så att De verkar inte själva helt jättenöjda med de här syntperioderna i sin, I sin karriär. Då. Och nu valde man istället då att använda synthesizers och sequencers som en orkestreringsenhet snarare än som en nyckelkomponent i låtskrivandet. Och namnet Roll the Bones, det finns ett namn efter en science fiction-berättelse av Fritz Lieber som Pert hade läst ungefär 15 år tidigare med titeln Gonna Roll the Bones. Och även om berättelsen i sig inte hade något inflytande på musiken eller budskapet så fattar Per tycke för den här specifika frasen och hade sparat den långt tidigare då i sin anteckningsbok. Plockade fram den då när det var dags för den här skivan. Och dessutom är frasen givetvis en slangterm för att kasta tärningar. Och ska pinpointa ett par låtar här från den här plattan också då. Bravado handlar om hur man inte ska ge upp efter ett personligt misslyckande utan man ska, man ska istället för att då avsluta livet genom självmord så ska man ju Kämpa på istället, det är det som det handlar om. Det här är ett ämne som, som Pert hade tagit upp i låten The Pass på Presto redan. 
Och låten var väl särskilt känslosam för Gedeli. Han rankade den som en av bandets bästa låtar någonsin. Delvis på grund av dess annorlunda textur än på resten av albumet. På något vis så tar den här låten till honom specifikt på något sätt. Och andra låtar tycker man ska löga på här. Det är Dreamline och den lite gömda pärlan Ghost of a Chance. Jag sa ju innan att Signals från 1982 var en av de få plattos med Rush som man, som jag tycker, återigen jag tycker, kan lämna det här. Och nu kommer ett par skivor till. Nämligen Counterparts och Test for Echo. Ja, absolut. Man blir ännu mer taddriven i soundet och det är godo förstås. Men jag fastnar helt enkelt inte för låtarna. Jag tycker inte att plattorna håller tillräckligt hög kvalitet vad det gäller låtarna helt enkelt. Det är inte svårare än så egentligen. Och det här kan ju förstås vara en personlig åsikt. Verkligen. Men icke desto mindre så vill jag ändå få fram den och förklara liksom varför jag hastar förbi vissa plattor. Då. Counterpart 27 oktober 1993. Och Test for Echo utgiven 10 september 1996. Det är helt enkelt två skivor som aldrig flugit för mig. Och än en gång är det lite märkligt. Inte minst med tanke på att man anlitade Peter Collins som producent den här gången. Och han arbetar med artister som Alice Cooper, Gary Moore, Bon Jovi, Queensryche. Alltså vi pratar ju hårdrock här mer då. Och omslaget på Counterparts är dessutom oerhört fult. Det är otroligt fult. Även om, <tryck> tycker jag, även om ordvitsen förstås är oundviklig. Med illustrationer som består av en skruv och en mutter. Symboliken är exempelvis en relation att man är tvillingsjälar. Och en jobbrelation att man arbetar väldigt bra tillsammans. Test for Echo, omslaget på den plattan, det är däremot väldigt tjusigt. Mycket mer säljande på det viset då, en stenformation som står i ett vindpinnigt vinterlandskap, väldigt snyggt. Men bägge två skivorna som sagt, ingen av dem flyger för mig. Och efter den efterföljande turnén som följde de här plattorna så gjorde man ett uppehåll på hela fem år. Det är länge. Tyvärr var inte orsaken av musikalisk karaktär vi man hade kunnat hoppas på. Utan 10 augusti 1997. Strax efter Rush Test for Echo Tour så dödades Neil Peers 19-åriga dotter. Vid den tiden var det hans enda barn. Selina Taylor i en singelolycka på Highway 401 nära staden Brighton i Ontario. Och hans sambo sedan 23 år tillbaka, Jacqueline Taylor, dog i cancer 20 juni 1998. Peers tillskrev hennes död resultatet av ett brustet hjärta och kallade det för ett långsamt självmord på grund av apati. Hon slutade helt enkelt att bry sig. Det tog alltså ett år ungefär från det att dottern dog till hon själv gick bort. Otroligt tragiskt för, ja för dem förstås men även för Neil Peterson. Självfallet. Och i sin bok, han skriver böcker också Neil Peterson som har pratat om. I sin bok Ghost Rider, Travels on the Healing Road så skrev Neil Peterson att han, han sa till sina bandkamrater då, på Jacqueline's begravning att ni ska betrakta mig som pensionär, jag, jag spelar inte längre Rush, jag, har liksom, jag lägger ner. Och han tog ett långt sabbatsår för att sörja och reflektera. Och så reste han mycket genom Nord- och Centralamerika på sin motorcykel. Han tryggade av faktiskt 88 000 km. Det är alltså 8 800 mil. Och efter den här resan då så återvände han faktiskt till bandet. Han hade fått den här reningsprocessen då och kände att energin kom ändå tillbaks. Då. Han återvände till bandet. Och vad hade de gjort under tiden då? Jo, man hade ägnat den här pausen åt att färdigställa ett nytt livealbum. Då, Different Stages. Peter skrev då i alla fall den här boken då, Ghost Rider Travels on the Healing Road, som en krönika över sin geografiska och känslomässiga resa. Neil Peart introducerade sedan för en fotograf, en kvinnlig fotograf som heter Carrie Nuttall i Los Angeles av den mångåriga Rush-fotografen Andrew McNaughton. Och Carrie och Neil gifte sig sedan 9 september 2000. Och i början av 2001 så meddelade Peart sina bandkamrater, nu var han 
redo att återvända att, för att spela in och uppträda. Nu var det så pass. Han var ju tillbaka i band strax innan. Så att säga, min, min pensionering är, är slut. Men nu var det dags att börja jobba också. 2001. Och resultatet av bandets återkomst. Det var albumet Vapor Trails från 2002. Och i början då på turnén som han hade då till stöd för albumet. Bestämde sig bandemämmarna för att Pert inte skulle behöva delta i det dagliga slitet med alla pressintervjuer och meet and greet och sådana här sessioner som man har då när man kommer till en stad. Han hade alltid jobbat med det här ändå. Normalt sett, han är en sån lite introvert person på det här viset då. Men eh, nu var det förstås ännu jobbigare efter den här tiden som man, här, som man har genomgått de senaste åren då. Så att, eh, som sagt, han undvik alltid den här typen av personliga möten och det beslutades då att det var inte nödvändigt att utsätta honom för det här. En lång ström av frågor om de här tragiska händelserna i hans liv. Och efter släppet av Vapor Trails och återföreningen med bandmedlemmarna så återvände Pert till sitt arbete som musiker på heltid. Nu var han tillbaka igen. Och Vapor Trails, ja. Ja, det är en stark comeback av bandet. Och en riktigt bra platta. Utgiven 14 maj 2002. Som sagt, det är längsta tidskapen mellan två rörsplattor så här långt. Problemet med skivan, det var att den led av en usel produktion. Och det här tyckte ju banden själva. Och skivan remasterades 2013. Och då kommer den upp på hitlisterna igen. För då lät den som det skulle göra så att säga. Och problemet på första inspelningen 2002 det var ett för den här tiden vanligt fenomen på CD-produktionen. Man kan inte ha hittat rätt hur man skulle göra på CD-skivor något. Jag vet inte riktigt men det var ett ganska vanligt problem. Det hette Loudness War kallades för det. Det var att man överstyrde signalerna och fick en distorsion som påverkade ljudbilden helt enkelt. Det är ett annat sätt att spela in för CD och LP. Säger jag utan att vara någon ljudtekniker på något vis. 23 november 2002 så var man i alla fall på Maracanã-stadion i Rio de Janeiro. En gigantisk fotbollsarena som ni känner till. Går väl in om du skulle fullsatt på någon match eller evenemang över 100 000 personer. Man spelade i alla fall där och det här spelningen förevigades på DVDn Russian Rio. Och den DVDn har yours truly och den är mäktig, verkligen. Nu var det inte fullsatt men det var mycket folk ändå och koncernen är fantastisk. Och den släpps då 21 oktober 2003 på CD och DVD. Och visar då ett band som vitalt och pikt och tillbaka och verkligen med matchen igen. Framför sin musik inför 40 000 entusiastiska fans. En EP släpper man sen. Alltså en, en platta med bara några låtar på. Släpper man 29 juni 2004. Kanske också sett att bara liksom... Ja, ska man säga, hitta rätt igen och komma rätt i sin karriär. Ett sätt att köpa lite tid kanske och sen även få, få lite roligt i studion för en skull och hylla sina gamla hjältar och så. För det här är en, cover, en coverplatta, ett gäng coverlåtar som betyder väldigt mycket för bandet i unga år. Exempelvis Summertime Blues och Shapes of Things. Och sen gjorde man en världsturné 2004 som faktiskt nådde Sverige- och det här var första gången man var i Sverige sedan 1979. Jag vet att man hade uttalat sig någon gång mellan där att det finns ingen anledning, ingen anledning för oss att åka till Europa. Ja, Storbritannien var med några gånger men vi har så mycket publik här i Nordamerika så det ger oss ingenting att åka ända bort till Europa och lägga både pengar och tid utan vi är kvar här i Nordamerika då. Men här var man tillbaka i alla fall i Sverige och i Europa. Och konserten i Frankfurt på den här turnén den släpptes 22 november 2005 som ett live-dokument som heter R30, The 30s Anniversary Tour. Och nu var man mogen efter att ha gjort den här cover-epen och gjort en turné igen och landat lite i nystarten av bandet. Att spela in nya låtar och det arbetet påbörjades då 2006. Och första maj så såg man plattan Snakes and Arrows och Dagens Ljus. 
Och här uppvisar man verkligen ett, ett band i hög form med ny energi. Riktigt bra skiva och bandmedlemmarna antog sin vanliga skrivmetod. Lee och Larsson jammade på nya musikaliska idéer och Peter arbetade ensam med texterna. Men nu hade vi utvecklingen tekniska nått så långt, digitala då, så att istället för att arbeta i samma anläggning så satt Lee och Larsson den här gången i sina hemmastudios i Toronto och formade gravid sina idéer till arrangerade låtar med hjälp av klickspår som en vägledande trumma. Man använder mig ofta. Det är inget ovanligt sätt att spela in skivor. Nu är det att använda klickspår klick, för att markera vart trummorna skulle vara. Och så arbetar man tre dagar i veckan från middagstid till ungefär klockan 17. Så det var inte skit länge egentligen. Verkligen inte. Det är hyfsad arbetstiden skulle man ha på sitt jobb med samma lön. Då. Det är helt okej. Okay. Neil Peart som hade flyttat till södra Kalifornien år 2000. Han arbetar hemifrån. Också någonting som har blivit väldigt vanligt nu för tiden. Olika sammanhang och av olika orsaker. Och, och samarbetar då med sina bandkamrater online. Och så reste han då till Toronto och New York under hela skriv- och inspelningsfasen då. Och Alex Lifeson sa att gruppen gjorde mer för- förproduktionsarbete än tidigare. Och att Lee och han själv antog en mer avslappnad inställning till skrivandet. Och det märks också när skivan tycker jag hänger ihop på ett, ett bättre sätt än Vapor Trails tycker jag. Absolut. Peart inspirerades då att skriva texter på olika teman. Han skrev om tro, rädsla och den här associationen mellan religion och krig och hopp och förtvivlan. Och inspirerade också de här religiösa reklamskyltarna som man såg på sin motcykelresa i USA som finns liksom överallt i världen där. Och plattan innehåller tre instrumentala spår och det är faktiskt det mesta som något Rush Album någonsin har gjort. Men de jag väljer ut härifrån, det är inte de, utan de låtarna väljer ut att spana in lite extra för er som är intresserade. Det är Far Cry, Working the Angels, The Larger Bowl och Spindrift. Men det kan ta fler förstås, det är en bra skiva. Och 2007 så var man faktiskt tillbaka i Sverige, för nu har man upptäckt att det var helt okej att åka till Europa faktiskt, det gick jättebra. Som sagt, man var ganska sparsmakad under många år med det här, men eh, här var man upp igen och återkommer med ena mellanrum faktiskt. Skivan sålde bra och fick goda recensioner. Den blev trea i USA och trettonde i Storbritannien. Och på de särskilda rocklistorna, där man då selekterar upp rockplattor i de här länderna, då blir de etta i båda länderna. Och 2010 släpper man något roligt. Man släpper nämligen en DVD som heter Beyond the Lighted Stage. En väldigt, väldigt sever dokumentär om bandet och dess historia. Jag har den här DVDn, den är fantastiskt rolig, otroligt underhållande. Och det finns många anekdoter och intervjuer med här och den kan varmt rekommenderas. Jag kan bara ta ett exempel på en rolig scen där Alex Lifeson och Giddy Lee som sitter på ett café i sin hemstad i Toronto och, och pratar då i en intervju helt enkelt. Och så kommer det då hon som jobbar I, på det caféet kommer fram och servera kaffe till dem då. Till de här två herrarna. Och så, så ser hon vem Giddy Lee är för han, är, han har ett ganska specifikt utseende så här. Det går inte att missa honom så. Så hon säger, oh, dig känner jag igen, säger hon till, till Gideli. Jag skulle vilja ha din autograf. Så jag kan få den. Ja, men självklart säger Gideli liksom. Absolut, men vill du inte ha hans också och peka på Alex Live som sitter vid Nej, men den där personen vet inte vem det är. Så hans autograf vill inte ha, säger hon, helt allvarligt. För han ser ju faktiskt väldigt <laughs> alltaglig ut. som vem som helst, Alex Livestone. Ingen fel i det, men han gör verkligen det. Och Livestone tittar in i kameran och skrattar och säger bara This happens to me all the time. Sådana där grejer finns hela tiden här i videon. Det är, det är faktiskt jäkligt roligt. De, de verkar vara så otroligt eh, sympatiska och eh, i någon situation säkert normala människor, medlemmarna i Rush, verkligen. Så den tycker jag ni ska försöka passa på att se om ni inte gjort det. Nåväl, sista albumet Rush, men det visste man ju inte då. 
släpptes 8 juni 2012 under namnet Clockwork Angels. Ett oerhört starkt bokslut över en fantastisk karriär. Och man kan egentligen bara fundera över vad bandet hade kvar att ge om chansen hade funnits. Man var verkligen på rätt spår igen här. Och det intressanta nu var att nu tog man det från tårna. Man gjorde en ny platta och samtidigt var man ut på en stor världsturné. Så mitt i skapandeprocessen, alltså ungefär halvvägs inom skivan, så pausade man alltihop och gav sig ut på något som heter The Time Machine Tour som nådde Stockholm och Globen som den hette då. 6 maj 2011, där och då, så gjorde jag mitt första besök på Rush-koncern. Äntligen. Och det var ren magi, det var en fantastisk upplevelse. Och att sen samtidigt då, när vi ändå var i Stockholm, så kunde vi se Roger Waters uppsättning The Wall. Två dagar tidigare, vilket sa oss var en bonus. Så vi såg alltså Roger Waters faktiskt eh, fantastisk uppsättning av The Wall. På onsdag, det kommer jag ihåg att det var en onsdag. Och sen såg vi Rush på fredag med The Time Machine Tour. Fantastiskt, det var häftigt. Ja, Roger Waters kan man ju säga mycket om nu för tiden. För, men det här inte är för det alltså långt, förstås. Långt, långt innan Roger Waters började flumma runt med väldigt märkliga åsikter kring Ukraina-kriget. Och eh, faktiskt som en konsekvens var tvungen att ställa in flera spelningar efter protester från arrangörer och publik. Helt rätt tycker jag om du frågar mig. Nåväl, tillbaka till Rush då. Rush-turné bestod på USA-delen av den här eh, The Time Machine Tour. Av att man spelade hela platta Movie Pictures. Och sen ett antal låtar till. Men i Europa så var det mer konventionell spelning med ett knippe klassiska låtar från, från hela karriären egentligen. Och man slängde faktiskt även in ett par låtar från den här plattan man höll få färdigställda då. Nämligen Caravan och Be You To Be. När turnén var avklarad så tillbaka in i studion färdigställde plattan. Och Clockwork Angels släpps 8 juni 2012. Och den nådde nummer ett i Kanada, nummer två i USA, nummer 21 i Storbritannien. Och gick in på topp 10 på de flesta av Rush traditionella nordeuropeiska marknader. Inspelade i Toronto så var det en konceptplatta där varje låt också stod för sig själv i sin berättelse. Peter hade skrivit några idéer och skickat dem till Lee och Liveson som sen parade ihop orden då med de musikstycken som de själva hade skapat på sitt håll. Och Peter influerades då till att skapa en berättelse och text som utspelar sig i en dystopisk steampunk-inspirerad värld. Endast upplyst av eld och driven av ånga, invecklade urverk och alkemi. Alltså återigen... Vi pratar inte hjärta och smärta här nu, pratar Rush. Det säger det igen, det återkommer till det varje gång. Eller gång på gång. Men det är ju ändå så att den här avancerade lyriken passar ju så bra ihop med den komplexa musiken. Så det, blir ju, det här helheten blir ju fantastiskt i, I Rush-världen, verkligen. Allmänt omslag föreställer en klocka som är markerad med alkemiska symboler istället för siffror. Och den visar tiden som 9-12. Alltså i 24 timmars tid blir det ju 21-12. En referens till bandets fjärde studioalbum då. 21-12 förstås. Och dessutom är 12 minuter över 9 också oavsiktligt en referens till Neil Peters födelsedag 12 september eller 9-12 som det blir på brittiska eller engelska då. Så där fick de till det jättesnyggt, verkligen. Turnén för Clockwork Angels den började 7 september 2012 med framträdanden 25 november i Phoenix i Arizona och 28 november i Dallas, Texas. Och man gjorde då en DVD, live CD, DVD, Blu-ray som det är nu för tiden då i den här Istället för VOS som det var för eller vinyl. Och släpptes då 19 november 2013. Och under bandets europeiska del av The Clockwork Angels Tour. Som var spelningen på Sweden Rock Festival 8 juni 2013. Gruppens första festivalfantäderna på 30 år. 
Och jag var där och det fick en minnesvärd kväll. Det var fantastiskt bra. Jag hade med mina, mina två barn faktiskt. Bland annat, vi har några stycken till. Men det var jättekul att få dela en upplevelse med dem. De hade ingen större koll på Rush innan. Men även om de inte på något vis blev någon Rush-fan efter den där kvällen. Så insåg de ändå hur fantastiskt band det ändå var. Hur skickliga musiker Rush är. Men nåväl i alla fall. Hela festivalen var grym det här året för... Kiss headlinade första kvällen och gjorde en väldigt bra spelning och det här var innan Paul Stanleys röst fullständigt havererade. Europe var där och spelade andra headline-kvällen sin, spelade in sin 30-årsjubileumskonsert som släpptes då på DVD och Blu-ray. Där just Trulli faktiskt dyker upp på några ställen om man tittar noga. Och även mina barn faktiskt finns med där, bägge två. Och sen Rush då, headlinade sista kvällen. Plus alla andra band som faktiskt var en väldigt bra festival 2013 kommer jag ihåg. Nåväl, tillbaka till Rush igen då. Jag glider iväg ibland, det går inte att låta bli. 18 april 2013 så blev man illvald då i Rock'n'Roll Hall of Fame. Det där, den där fina föreningen kan man ju ha och sitta om. För Iron Maiden exempelvis har ju varit nominerad i många år och fortfarande inte kommit in. Sen finns det jättemånga fantastiska musiker som är med och några som man undrar hur kom de in där. Men Rush förtjänar ju verkligen plats där, ingen tvekan. 2014 gjorde man sin sista turné, det visste man inte då förstås. Kallad R40, som en hyllning då till Neil Peters 40-åriga karriär i bandet. Och den här turnén är det enda rum i Nordamerika. Man var inte över Europa då. Och Olajsson sa att efter den här turnén då, på grund av sin artrist och sin, han hade väldigt ont i sina händer då, och Peters kroniska muskelinflammationer som han fått av allt detta spelande då, så, så var det färdigturnerat helt enkelt. Nu var det slut. Och i december 2015 så sa Neil Peters i en intervju att han, dra, han drog sig tillbaks då. Det här dementerade Gideleisen redan dagen efter Där han sa att vi, nej men det är inte slut. Alltså, det här var ett uppehåll. Men hur det var, det var ju någonting som i alla fall inte stämde här. Så var det ju verkligen. Och 16 januari 2018 så sa Alex Lifeson då i en intervju med tidningen The Globe and Mail att det var helt osannolikt med fler turnéer eller skivor faktiskt också. Han sa, we have no plans to tour or record anymore. We are basically done. After 41 years we felt it was enough. Och i oktober 2018, samma år, så publicerade Rolling Stone en intervju med Geddy Lee Som sa, I can't really tell you much other than there is no, no plans, there are zero plans to tour again. And as I said earlier, we are very close and we talk all the time. We don't talk about work. We are friends and we talk about life as friends. I can't really tell you more than that, I'm afraid. I would say there is no chance of seeing Rush on tour again as Alex, Geddy and Neil. But would you see one of us or two of us or three of us? That's possible. So that... Man stängde inte dörren för att fortsätta som musiker men man stängde dörren för en fortsatt karriär inom epitetet Rush. Och 7 januari 2020 så dog Neil Peart vid 67 års ålder efter en tre och ett halvt års lång kamp mot hjärncancer. Och ett år senare bekräftade Gedderie då till Rolling Stone Magazine att Rush var, som han sa, over. Det är helt omöjligt att fortsätta utan Neil Peart. That's finished, right? That's over. I'm still very proud of what we did. I don't know what I will do again in music. And I'm sure Al doesn't, whether it's together, apart or whatever. But the music of Rush is always part of us. And I would never hesitate to play one of those songs in the right context. But at the same time, you have to give respect to what the three of us with Neil did together. Så där stängde man verkligen dörren för att fortsätta som Rush då. Och Lajusson upprepade Rush-status då och möjligheten att fortsätta arbeta med Geddy Lee i en intervju med en journalist som hette Eddie Trunk. Han sa, det finns inget sätt för Rush att någonsin, vi kommer inte existera igen eftersom Neil inte är här för att få en del av det. Men det är inte samma sak som att säga att vi inte kan göra andra saker. Och att vi kan 
Vi kan göra saker som gynnar våra samhällen och allt det här. Jag har massor med planer för, för sådana saker som inte nödvändigtvis inkluderar Geddy. Och jag får frågan hela tiden, ska vi göra det här eller ska vi göra det här? Vem vet? Alltid vet att vi fortfarande älskar varandra och vi är fortfarande väldigt, väldigt goda vänner. Och det kommer vi alltid att vara. Och i augusti 2022 så återvänder faktiskt Geddy och Alex Lifeson till scenen vid den här fantastiska lilla tv-serien South Park. Deras 25-årsjubileumskonsert i Colorado. Där South Parks medskapare Matt Stone spelade trummor på den här spelen då. För att framföra Closer to the Heart, deras första framträdande sedan Neil Peart död. Nu är det inte jättemycket trummor i just den låten i för sig men jag tror ni förstår vad jag menar. Det var ju häftigt på sitt sätt, verkligen. I september 2022 så uppträdde Lee och Liveson på Taylor Hawkins hyllningskonsert i London. Den tragiskt bortgående trummelsen i Foo Fighters då. Och tillsammans med Dave Grohl och Omar Hakim på trummor. Och de framförde 2112 Overture, Working Man och YYZ. Var den senare då var Hawkins favoritlåt med Rush. Den instrumentala fantastiska låten från Moving Pictures. Senare samma månad då så spelade Giddy Lee och Alex Lifeson samma uppsättning på den andra till Hawkins tributshowen i Los Angeles. Och då var Jay Grohl och trummade då återigen på 2112. Chad Smith från Red Hot Chili Peppers spelade trummor på Working Man. Och Danny Carey från Tool trummade på YYZ. Och de här framträdarna då, det underblåste förstås spekulationer om en möjlig rushåterförening. Inte minst med tanke på att en viss Paul McCartney, det är inte vem som helst, som deltog då i de här hyllningsshowerna till Taylor Hawkins uppmanade Gideli och Alex Lifeson att turnera igen. Och Chad Smith då från Red Hot Chili Peppers sa, ja de här killarna är så glada att få spela igen. De är en del av showen, de älskar och de njöt av det, så man verkligen. De här killarna saknar att spela. De kunde inte spela som Rush längre, Neil kunde inte spela längre, men de vill fortfarande spela på något sätt. Och i november 2023, det är alltså nutid vi nu, så sa Giddeli till The Washington Post att ja, han skulle inte utesluta att, att uppträda med Lifeson igen som Rush. Och när CBS News Sunday Morning frågade månaden efter om, om han och Lifeson hade pratat om att fortsätta som Rush fast med en ny trummis. Så sa Gideli igen då, ja, har vi pratat om det? Ja. ja, det är inte omöjligt, men vid det här laget kan jag inte garantera någonting. Och så uttryckte Lifeson sen optimism om bandets framtid och påstod att det finns liksom bara inte i vårt DNA att vi skulle sluta. Och det här backade Lifeson på senare intervju i januari 2024. Han var inte längre intresserad av att turnera. Han pratade om sin artrit och uttryckte tvivel om att han kunde uppträda som han gjorde för flera år sedan. Och jag personligen kan bara inrätt hoppas att man bevarar Neil Peart och inte uppträder igen live under bandet med Rush. Uppträd live, ja fine, men inte under moniken Rush. För att Rush var ett unikt band med en unik historia och man bestod av tre fantastiska musiker som skapar stor dåd och en personlighet och en trummis som Neil Peart, han är oersättlig. Det är väl liksom bara så. Så låt namnet vila i frid och låt oss leva på de minnen Och den odödliga musik som det här bandet har skänkt oss i sitt ovärdeliga arv. Och med det sagt mina vänner så är vi mål med det här avsnittet om Rush. Det blev betydligt längre än vi hade tänkt mig från början. Jag pratade ju aldrig om progressiv metal nästan I, I min podd. Så att när jag väl gjorde det så kanske var på sin plats så att det blev extra långt kanske. Må hända. Men innan vi slutar så ska vi förstås pinpointa fem stycken. Topp fem av dem. Många bra rushplattor som finns som jag tycker måste plocka ut för att sammanfatta bandets karriär på bästa sätt med fem stycken riktigt bra plattor. Så här kör vi. På femte plats 
sista plattan Clockwork Angels och det tycker jag liksom på något vis den sammanfattar Rush karriär väldigt bra den sista skiva det visste de inte då som sagt men de slutar verkligen med flaggan i topp den är riktigt bra skiva, den bästa på många år man var på rätt väg redan med plattan innan men Clockwork Angels är strålfastare och en, en jätte, ett jättebra bokslut på Rush karriär och på fjärde plats lägger jag Den självbetitlade debuten. Så vi startar i första plattan istället. Vi går till början av karriären med plattan Rush. Som på många sätt avviker från allt annat Rush gjorde senare i sin karriär. Det är ju enda plattan det Neil Peart inte med. Och det är ju en platta som musikaliskt skiljer sig väldigt mycket. På det sättet att den är ju in, inte progressiv överhuvudtaget på det sättet. Utan mycket mer sneglar på band som Led Zeppelin och Cream. Den här tidiga 70-talsårrocken. Väldigt bra låtar. En väldigt bra platta tycker jag. Verkligen. Ja, jag håller den väldigt högt. Jag tycker den är riktigt bra. Och på tredje plats. Och här hade jag svårt att välja lite grann faktiskt. Mellan två stycken skivor. Men jag valde på tredje plats Permanent Waves. Tagen då från den här perioden. Jag tycker Rush är som allra starkast. Här blandar man det progressiva elementen. En väldigt starka radiolåtar. Och mycket faller på plats här. Och den här plattan tycker jag. Definitivt inte man ska går förbi när man ska plocka ut fem stycken riktigt bra plattor från Rush-karriären. Och på andra plats kommer då den skivan som jag valde mellan då, men när jag tog den förra, och det blir A Fair With The Kings också tagen från den här perioden jag tycker Rush är som allra starkast. Här är man mer progressiv men utan att det blir för mycket. Det blir inte de långa, jättestora, svepande fullta stycken, utan man håller sig verkligen på rätt sida så att säga, och kombinerar då progressiva med melodier på ett otroligt känsligt sätt. Men ingen platta kan ju förstås peta bort kronjuvelen i Rush-katalog och det är inte ensam att tycka att den här plattan hyllas ju högt, vitt och brett och överallt, In, inte bara i Rush-kretsar utan bland hårdragsplattor generellt, nämligen Moving Pictures, den allra bästa plattan, den starkaste och det här är verkligen att det slår en öppen dörr, det är medveten om men det gör så gärna för att den här skivan är den har liksom allting och med det sagt så är vi i mål med avsnittet Som sagt, som jag sa förut, det blev längre än jag hade planerat. Men jag hoppas att ni orkade med hela vägen ända hit. Och att ni har haft behållning av avsnittet. Vi hörs snart igen med vänner med ännu ett nytt avsnitt. Som jag som vanligt inte vet vad det kommer att handla om här och nu. Det vet jag förhoppningsvis bättre där och då. Men fram tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej.